El evangelio es sobrenatural. ¿Eso es qué implicaciones tiene? Que no es de balde. Esto implica que no es de balde cuando nosotros buscamos a Dios todos los días de nuestra vida, el día que sea, el día que haya culto. ¿Por qué? Porque como es sobrenatural, no sabemos cuándo va a suceder lo que anhelamos, lo que esperamos, lo que deseamos, cuándo viene eh, una unción diferente del Espíritu, cuándo uno va a, a profetizar, a hablar en lenguas, a recibir un mensaje del cielo. Y sobre todo, cuándo uno va a entender algo más. Porque los cultos consecutivos, los cultos que haya mucho es lo que Dios quiere. Desde el principio muchos en la iglesia pensaron que la iglesia era solo llegar un ratito, porque así era en los cultos idolátricos. En los cultos de los ídolos, ¿qué, qué sobrenatural había? Nada. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Rapidito, vale, vamos a decir un par de tonteras, mire, y, y traiga sus ofrendas, apúrese, dé bastante y, y que le vaya bien, adiós, va. Ya no había qué hacer ahí. Era una mentira, era algo basado en cosas que no tienen sobrenaturalidad. Y si habían cosas sobrenaturales es porque el diablo que el Señor lo reprenda se les metía. En cambio nosotros hemos venido a la verdad de Dios, donde lo sobrenatural existe, pero como les decía, no tenemos control sobre él. Puede aparecer en cualquier momento lo sobrenatural, lo que anhelamos cuando camine el paralítico, cuando le salga la mano al manco, cuando mire el ciego, cuando no, no sabemos cuándo va a pasar y cuando también nosotros tengamos una unción diferente. Pero desde el principio el Señor le decía a la iglesia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿por qué?, eh, digamos aquellos como pensaban que era lo mismo de idolatría, solo llegaban un ratito y ya, ¿qué, qué más quiere de mí, pastor? Va? Ya vine, ya di la ofrenda, ya diezme, adiós. Y el pastor le decía, no hombre, siga viniendo. Y dice, no, hasta, las, hasta el próximo diezmo. Va. Bueno, entonces, o sea, ellos mismos se equivocaban al pensar que lo que Dios quiere es el diezmo. No, bueno, sí, pero lo que Dios quiere es al que da el diezmo, el corazón del que diezma. Porque cuando el corazón se pone en el culto, se pone eh, a escuchar la palabra, cambia, entiende, comprende. Eh, fíjense, este es, el, este es el versículo que yo le quería mostrar. En el Salmo 86, 11 dice... Enséñame, oh Jehová, tu camino, andaré en tu verdad, es decir, ya conociendo el camino, andaré en tu verdad, recuérdese que Jesús es el camino, la verdad y la vida, enséñame, enséñame Señor tu camino, enséñame a Cristo y entonces yo voy a andar en, el, en tu verdad, pero fíjate cómo termina ese versículo, hijita fíjate que estamos muy para allá, Pero yo todo no lo sé, pero ¿verdad? para que si se puede corregir. Dice, unifica, es aquí. Va, hijita, está bien. Fíjense, fíjense cómo dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Unifica mi corazón. Pero entonces, ¿acaso el corazón no es uno? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? 
El corazón para los hebreos no se refería al músculo sístole, diástole, el músculo que manda por todo el cuerpo la sangre, sino que para ellos, y tiene mucho sentido, el corazón eran los pensamientos del hombre, salían del corazón. Dice, de lo que está yendo el corazón, habla la boca. Ellos entraban en el corazón la base de los pensamientos y también de los sentimientos y de la voluntad. Cuando nosotros, si Dios no nos ayuda a unificar esas, esas cosas, entonces lo que pensamos y lo que sentimos choca y le cuesta mucho a nuestra voluntad hacer lo correcto, hacer lo que tiene que hacer. Unifica mi corazón quiere decir que los pensamientos y los sentimientos se ponen en una en misma sintonía para que la voluntad pueda actuar. Porque a veces tenemos que hacer cosas que los sentimientos eh, no, nos impiden, ¿verdad? nos dicen no. Eh, fíjate, por ejemplo, eh, llega una persona toda lastimada, toda lastimada y, y cuando él se acerca y le dice, por favor, deme algo de dinero porque mire cómo estoy, mire. mire. Y entonces uno se va a sacar su dinero porque le da compasión, ¿verdad? Pero cuando se acerca bien, mira que la sangre es salsa de tomate, huele a ketchup y a in and out. Entonces, el pensamiento, los pensamientos que nos dan el razonamiento, nos dice es un engaño. Y los sentimientos nos dicen pobrecito, pobrecito. Entonces, ¿qué hace la, volu qué hace la voluntad ahí para decidir? No sabe si hacerle caso a los pensamientos o a los sentimientos. Y eso también pasa. Bueno, en todos los ámbitos de la vida. Viene el jefe y te cuadra. Y los sentimientos te dicen, contestale. Y los pensamientos te dicen, tranquilo, me dice, aquí tenés tu trabajo, estás bonito, soportalo. No se unifica y los sentimientos cobarde, bueno para nada, inútil, gusano, quejumbroso. Hasta te maltratan los sentimientos y tu entendimiento te dice, no, te lo necesitas este trabajo. Entonces uno la decisión que toma, se toma, no está unificado, no está seguro, no se hacen las cosas bien por la fe, incluyendo también eso cuando la esposa... Tremenda, bien hecho hijita, fíjate la esposa te dice una cosa, te dice ah yo no sé, se enojó, ah yo no sé, te dice, la qué lindo tu pizarrón hermano, ese es nuevo, ¿eh? esa pizarra es de maestro de la palabra, mira vos, eh, fíjate entonces la esposa está enojada y te dice yo no, yo no sé Juancho, yo, yo quiero un carro, del año Mi amor del año que naciste Ya no hay Y son muy viejos Se te va No yo te digo de este año de... No nos alcanza mija. Yo no sé No puedo No me querés dice. No me querés da. No me querés Dicen el sentimiento el sentimiento te está golpeando porque tú le decís, sí, sí te quiero mi amor, pero te es comprarme el carro. 
Y el argumento te dice, no, ¿cómo lo vas a parar? ¿Vas a quedarte con la soga al cuello? No. Unifica, enséñame, Señor, tu camino. Yo, yo voy a caminar en tu verdad. Unifica mi corazón. Deja que mis sentimientos y mis pensamientos se pongan en una sola línea, porque esa línea es la verdad. La verdad, el razonamiento, los argumentos inteligentes deben ir sobre los sentimientos. ¿Te das cuenta? O sea, no quedarse sin sentimientos. Van a decirle a la mujer que me importa que sufras y no te lo compro porque no te lo compro. No, sino que acariciarla. ¿Por qué me amaste aunque fuera pobre, mi amor? ¿No te acordás cómo me decían de apodo cuando nos conocimos? Chucho el roto. ¿Ah? O sea que se la convence decirle, Es que mi amor no puedo Mira tal vez en el futuro de, Déjame un poquito Deja que Dios nos bendiga Pero él tiene unificado Sus pensamientos a sus sentimientos Los tiene sojuzgados Porque cuando los sentimientos nos ganan Nos manipulan Nos puede manipular cualquiera Hay que tener en cuenta eso entonces. Primero es el, el razonamiento, los pensamientos que razonan para encontrar lo que nos conviene, la verdad, lo correcto, lo necesario, lo útil, no lo que nos destruye por sentimientos. Que primero va eso, luego el sentimiento y entonces la voluntad ya se ha de actuar. ¿va? Ahora, si te pide otra cosa que no es tan cara, ¿va? si te dice, va, está bueno, pues no me compres el carro. Comprarme un velo para que vaya guapa a la iglesia. Una docena de velos, comprarle colores primaverales de invierno, de otoño. Porque eso sí podés. Hasta un tupar de chancletas te compro, flaca. Le dice. Puede uno, porque eso. Ah, pero entonces fíjate. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Porque aquí estamos entre un asunto importantísimo para durar delante de la presencia de Dios, que es el temor de Jehová. Si el temor de Dios, que es una, es una unción, eh, bueno, primero es una obediencia que nosotros hacemos, es una enseñanza, después se vuelve en una obediencia y luego se vuelve una unción. Los que temen a Dios tienen una gran recompensa. Entonces aquí le está diciendo, le está diciendo el salmista al Señor, yo entiendo, yo lo que quiero es temer tu nombre, pero, pero Señor unifica mi corazón porque si no me engañan. Fíjate, fíjate, por ejemplo, una persona enojada puede ofender a Dios por no temerlo. Pero, pero te, voy, te voy a explicar cómo, quitando la reverencia. Es decir que se enojó, viene a la iglesia y entonces hace cosas irreverentes. Digamos, por ejemplo, arruinar algo de la iglesia es una irreverencia porque todo fue comprado con dinero de las ofrendas. Un dinero que se transformó en el dinero que ganaron los hermanos, se transformó al ponerlo en la ofrenda en un dinero sagrado para la casa. Se dedicó a la casa de nuestro Dios, al santuario, ese dinero que dice. Entonces el que destruye, bueno, 
con querer, va, porque hay unos hermanos que tienen manitas, va, hermano, destructivas, pero cuando uno lo hace con querer, tiene problema, tiene problema de falta de reverencia, eh, rayar, digamos, los baños, romper. Hay hermanitos que echan todo el papel en el, en el baño para que se tape, que por lo menos en algo se gasten los diezmos del pastor, dice, ah, y echa todo el papel ahí. Entonces te, te das cuenta de la irreverencia, pero eso no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces en la casa del Señor? O escribo en las paredes o rompo algo o también una falta de reverencia es traer ofrendas malas a la iglesia. Así como te he contado aquí a la famosísima es la silla de tres patas. Hermana y para qué traes a la iglesia, no pero porque solo a las hermanas agarro yo, hermano por qué traes esta silla de tres patas a la iglesia Apóstol es que es antigua, es fina la condenada, es buena que es lo que aquí se sentó George Washington y Abraham Lincoln ¿Por qué no la agarras para vos? Te parece tan valiosa entonces fíjate, viene el pastor y le dice, pero mira, ¿y cómo quieres que se siente ahí una persona si solo son tres patas? Si se siente así de ladito, pastor, así, mira, así, agarradito, entonces no se le... Pero si la hacías para que no se tire como que fuera bolsita de agua, se extrae. Ah, no, pastor, entonces si no se queda así agarrado con las piernas, entonces eh, pégale a la, a la pared para que ya no se vaya la silla y quede. No, no se da una cosa mala a la iglesia ¿Por qué? Porque en la casa del Señor se da lo bueno, lo nuevo, lo, que, lo útil ¿Qué es el temor de Jehová? La reverencia Y eso que no te digo que primero Dios que no exista en toda esta ciudad Pero hay unos hermanitos que de repente llegan con el pastor Pastor y mi diezmo ¿Me lo podría devolver, por favor? Sí, el pastor, sí, ¿qué, qué? ¿cuál diezmo? Ay, yo he dado un montón, aquí he dado miles de miles. Yo no sé por qué no ha construido unos tres pisos para arriba y dos para abajo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Y da su nombre, ¿verdad? Ray, mundo. ¿Qué es del mundo, va? Ray, mundo. Y lo buscan en todos los listados, Hermano, usted no aparece ni una vez en los diezmos. Yo no sé, ese es error de los que yo he dado. Ay, qué cuentero. Bueno, pero hay otros que se han dado y piden. No se puede, hijitos, hombre. El temor de Jehová, cuando uno da la ofrenda se olvida, se fue. A mí un par que me lo han pedido, algunos se lo he devuelto, pero después me entró la inteligencia y dije, ¿por qué? Si eso ya se lo dieron al Señor. Y ya no le dije, mira qué hacer. Te dice, al Señor se lo diste, sí, pero devuélvame. Entonces, orá para que Él te lo devuelva. Reverencia al Señor es que uno viene a la iglesia y sabe que aquí está Dios. Mira, perdona, ¿no has visto aquellos hermanitos que llegan a la iglesia con el gran chiclote? Pero debe tener unos tres o cuatro en la boca porque... Mm, hasta el maxilar tiene que girar así eh, en un gran círculo. No, mira, yo no digo que no que uno no coma chicle, pero hay unos que son exagerados. ¿no? 
Y están en el culto y de repente sacan hasta la lengüeta. Sí, por favor, estás en la iglesia, hermano. Y lo peor es que ya, ya sentía así como que tenía un chicle así en la boca. Lo peor es que cuando ya se le quitó el sabor, lo agarran en la silla. ¿no? Estamos en la casa de nuestro Dios donde Él se manifiesta, hombre. No podemos hacer esas cosas. Mira, está hermanitos en el culto. Por favor, y mira, el pastor no te va a regañar, no te va a decir nada. Es el Señor. Bueno, a menos que lo agarres con la cachucha para atrás y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Pero si está tranquilo no va a decir nada. Pero mira, es una irreverencia. Se lo harías al presidente, se lo harías a Trump, te saquen sopilotío. Si te ve que él está hablando y tú estás jugando, te sacan. Es una falta de respeto, pero date cuenta que no es, no debemos tomar como que es al pastor, aunque también, porque alguien más grande que el pastor está aquí. Tenemos que tener reverencia. El temor de Jehová es una reverencia a su casa. Imagínate si viene tu hijito y se sube y empieza a agarrar los aparatos. ¡clac, clac, clac! Claro que queremos que sea músico, pero no es el momento. No, no puedes permitir que desbarate lo que tenés ahí. Ay, no, yo no sé, hermano, como es niño. No, del pelo agarrarlo para que aprenda, ¿va? para que sea educado. Que digan esa mamá, ese papá, si saben de… Te digo yo, ¿va? porque es una falta de respeto para el Dios que nos visita. Ahora mira, nadie nace sabiendo el temor de Jehová, el temor de Jehová se aprende. ¿Cómo? Oyendo la palabra, uno empieza a entender qué le gusta a Dios, qué le disgusta, que las cosas, cómo Él piensa, la forma de pensar y las órdenes que nos da, uno las toma por la palabra. Y la otra manera, como uno aprende a temer a Dios, esa sí es tremenda. Yo no sé por qué dice la Biblia que es al diezmar. El diezmo te enseña el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a diezmar, se empieza a dar cuenta lo sobrenatural que es la prosperidad que viene después, de, después del diezmo. Que cuando, digamos, alguien que no le ha dado dice, nah, es que ese pastor lo que quiere es, porque no, no, no temes a Dios en eso porque no has probado. Porque la Biblia dice, bueno, el Señor dijo, venid y probadme ahora en esto. Imagínate lo que se atreve Dios, probadme ahora en esto. Y luego en otra porción dice que así se conoce, así entiende uno el temor de Jehová. Diezmando, porque uno empieza a diezmar y dice, me quedé sin, me quedé con menos y me rinde más. ¿Cómo es eso? Me quedé con menos y al final hago más. Me quedé con menos y me viene de aquí, me viene, de, empiezan a abrirse un montón de, ¿por qué antes no se habían abierto? Ah, porque se está cumpliendo lo que dice, probadme ahora en esto. Entonces el temor de Jehová nos va afirmando y afirmando. En esas áreas, en el respeto, en la reverencia que le debemos 
en el temor de no hacer cosas para ofender. Y la tercera es aprendiendo a adorarlo. Porque el temor de Jehová se puede traducir también en reverencia a Jehová y es cuando lo reverenciamos cantándolo y adorándolo. Pero entonces, fíjate, mira lo que pasa aquí. Señor, enséñame, yo lo quiero saber. Unifica mi corazón porque lo que quiero yo es temer tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el salmista temer el nombre del Señor? Fíjate. Por unas promesotas Hay promesas para el que teme a Dios Porque el temor de Jehová se nota Se nota cuando viene alguien y le dice Le dice mire sabe que hagamos algo malo El pan comido, el pan hurtado comido en secreto Es delicioso Que el hermano dice no yo temo a Jehová Hágalo usted si quiere, yo, yo no, yo no participo Se nota el temor de Jehová Cuando el Señor le dice a uno Da esa ofrenda A la Señor mucho Que la des te digo Muy bien Señor Entonces mira lo que pasa Cuán grande Ese es el Salmo 31 Dice Cuán grande es tu bondad Ay Dios es bondadoso Hermano con todos Pero fíjate Cuán grande es tu bondad Que has guardado Para los que te temen O sea que Dios es bueno con todos, ¿no? le da a los buenos, le da a los malos, le da a los inconversos, a los in... hasta el diablo le da. Porque si Dios no le diera, el diablo se muere. Dios le da a todos, pero mira, Él ha guardado, reservó una bondad especial para los que le temen. No es igual que las bondades que Dios tiene con nosotros. Los incrédulos pues el sol sale y les cae calientito, se pueden eh, hasta broncear, tienen comida, hasta más tal vez que nosotros, tienen mucho. Pero Dios ha guardado, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Es una bondad especial que ha sobrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. O sea que los que temen a Dios no andan diciendo no andan escondiéndose que son cristianos y usted que hace el viernes pues yo voy a trabajar y después que hace vamos a la discoteca no en la noche tengo que hacer pero que hace eh, toca mi mamá no ha dicho ni una mentira pero no ha dicho voy al culto y que ¿Ah? sino que es que con mi mamá porque y soy hija de dominio Pero y qué, dígale a su mamá que yo la estoy invitando a la discoteca. Es que no puedo, es que no me da permiso. Hasta el fin que se le sale. Se enoja mi pastor. Ay, y, y usted tiene pastor, usted es. Soy evangélica. Por eso dice: Los que se refugian en ti, Señor, delante de los hijos de los hombres. Hijita, si lo han de saber mañana, ¿qué? Si te han de matar mañana, que te maten de una vez. Si no quiere con Cristo, no va a querer contigo también. Va, pero entonces fíjate, y así también somos los hombres, no creas que somos las mujeres. No, yo es que el viernes, el viernes miro la telenovela del Chapo porque está bien buena. Pero salgamos en la noche, es que la, la novela la miro con mi mamá. No, no dice el bandido que viene al culto. 
Por eso dice ahí, es que el temor de Jehová es cuando uno obra delante de los hombres. El dar testimonio que uno ama a Dios y que lo viene a honrar y a reverenciar y que no hace lo malo porque le teme. Entonces Dios le guarda una bondad especial. Solo para ti es esa bondad. Solo para los que le temen. Pero, pero fíjate, sigue, porque esa, esa es la promesa. Va a tener de promesa una bondad. Ah, si temes a Jehová, si guardas, eh, o te guarda Dios el, eh, la bondad, si temes a Dios. Pero ahora mira, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, y ahora Israel, recordate que Israel espiritual somos nosotros ahora. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Mira, ¿qué, qué quiere de nosotros Dios? Porque imagínate, a los hebreos les pusieron diez mandamientos y no pudieron. Ni uno pudieron. Señor, entonces, ¿qué, qué querés? Los diez mandamientos y Dios se ríe, diez, mucho para vos, no podés. Señor, pero entonces, ¿qué es lo que querés? ¿Qué decías de nosotros? Te amamos, nos convertimos a ti, te aceptamos. ¿Qué es lo que tú querés? Que me temas. Fíjate, Él pide cinco cosas, que tengas temor al Señor tu Dios. Pero dice también, mira, quiero que me temas y por ese temor que andes en mis caminos. No te salgas ni a la derecha ni a la izquierda. Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios. Pero mira cómo es ese amor y cómo es ese servicio. Con todo, así como decimos los latinos, ¿verdad? con todo, así le dice, le dice la esposa, le dice mi amor y usted cómo me ama, con todo, no le dice pues fíjate que así como a penitas, así como que me van haciendo, como un pelito de lote que me va saliendo así todo, no, le dan un trancazo entre pecho y espalda, si dice eso. Que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recordate, corazón es pensamientos, sentimientos y voluntad. Con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos. Él va primero que todos y que le sirvas. Eso es lo que quiere. Hay que ver aquí, mira, perdona. Yo sé que el trabajo es importante. ¿Cómo vas a creer que te voy a decir yo que no trabajes sí? No se le quite el hambre a los hijos. Ni a la esposa. Va. Y a la esposa le da más a veces. Va. Cuando no hay, le da más hambre a la esposa. Va. Cuando hay, hay una. Mija, comete todo. Estoy en ayuno, mijo. ¿Y para qué estás ayunando? Para agradar al Señor y a vos. Para ser flaca ante tus ojos. Va. Se ríe que les diga. Aleluya. Y cuando no hay comida, bien me decía mi mamá que no me casara con vos, tan inútil que sos, bueno para nada. No podés sostener este hogar. Mi amor, si te he sostenido 16 años, sí, pero a mira ahora este mes. Alegan, se, se ponen, pierden la compostura las señoras cuando no hay dinero. Entonces, ¿cómo vas a creer que si yo sé eso, te voy a decir que no vayas a chambear? 
El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Mira, tienes que entender eso. Hoy mira, pues mira este punto. Entenderlo de joven antes de llegar a viejito. No sos esclavo. No sos esclavo. No debería ser. Ni del trabajo, ni de tu cónyuge, sino que esclavo de Cristo. Por amor a Cristo. Mira, tal vez yo le caería mal a tu jefe, ¿verdad? pero el que te paga es Dios. Los jefes solo dan las órdenes y hay que obedecerlas, pero el que bendice ese lugar para que te pague es Dios. Cuando haya que servirle, no pongas primero al trabajo, sino que primero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le ames y que le sirvas con todo. Ah, bueno, con todo quiere decir que Él va primero. ¿Mm? Cuando viene la esposa y, y, y le dice, Juancho, no vayas hoy al servicio. Hasta así le hace cara de, ¿Mm? ¿y por qué? Quédate conmigo, calentame el nido. Mi amor, tengo privilegio ahí, ¿qué privilegio? No sos diácono, no sos anciano, no, no sos nada. Bien, soy una oveja, tengo mi privilegio ahí. Chata, me voy y regreso. Como los, los vaqueros del oeste, voy, lo mato y regreso. A ver si se la convence uno con una broma. Porque fíjate, ¿cómo, cómo quiere Dios que le ames? Con todo. No, no te puede obligar ni, ni tu cónyuge ni tu trabajo. Ahora, si tú querés, sí, ya esa es tu decisión, tu voluntad. Pero no porque te obligue. Ahí hay que decirle, ya sea que también el esposo va, hoy no vas. Con el esposo es diferente, va bravito, va, hoy no vas. Juana, quítate el velo porque hoy no vas. Y aquí, ¿y por qué? Ya le hice su cena, ya le planché su camisa. Ya. ¿Por qué no voy a ir? No sé, pero no vas. Recordate lo que dice el apóstol, el pastor, que yo soy aquí tu autoridad. Muy bien, mi jefecito. No, él tiene que decir, chato, calmate. Si cualquier otro hombre osara disputar el amor que te tengo, tené por seguro que fracasaría ante tal intento, excepto si te pones a luchar contra Jesús. Ese sí te trancasea, mi hijo. De una vez te lo digo, ah. Es que no, no, no se pueden oponer a tu devoción porque no, nadie es tu dueño, sino Jesús. Por eso es que Dios dice, pero mira lo que yo quiero de ti, que me ames. ¿Y cómo, cómo es amar? ¿Qué es amar? Dar. Amar es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando uno da, muestra el amor. Solo decir, yo la quiero, la amo. Chata, usted yo la amo. Pague la renta, pues, mi amor. Ah, eso sí, no, hasta ahí no te amo, mi amor. Yo solo aquí, calentando el nido, sí, pero ya pagar cosas, no. ¿Qué crees que te quiere ese guancho? Olvidar, mandarlo a volar como que fuera gaviota. Bueno, fíjate. Dios no quiere 
eh, que nadie le dispute su amor. Él es el primero en tu orden, en nuestro orden. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Eso, que le temamos, que sepamos que Él lo, es capaz de todo, Él es, lo puede todo, es el todopoderoso. Que andemos en sus caminos y que le amemos y le sirvamos. Hay que servir a Dios, hijito. Pero mira, falta una, es la quinta, porque aquí hay cuatro cosas. La quinta petición dice, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno. O sea, obedece. ¿Qué dice la Biblia? Yo no respaldo el divorcio. Entonces, ¿qué hay que hacer? No divorciarse. Ay, hermano, porque no es usted el que carga con esta cruz que Dios me dio. Es cierto que no soy yo, pero vos quisiste. Vos quisiste. Yo, eso lo tiene que pensar uno antes de casarse. Ya casado, ya, ¿para qué ver para atrás? Ay, qué vida, yo, yo hice esta decisión. A saber, pero ahí está firmado. Por eso los solteros tienen que ver bien no es nada más ver un bigote varonil, hombre. Ni es nada más ver que, que eh, algo en él va, sino que hay que ver cómo es él. Si te vas a aguantar cuando le conozcas sus cositas que no se conocen hasta ya casado. Ah, si una mujer conociera un hombre sin zapatos y sin calcetín, ¿verdad? con aquellas uñas que no le piden nada a un águila, así ah, de una vez. Yo diría que ya la pensarían, ahí dirían, bueno, mejor me quedo con mi mamá otro par de años. Porque mira lo que hay que hacer, se guardan todos los mandamientos del Señor. Jehová aborrece el adulterio, el sexo ilícito, Jehová lo, lo, lo no, no lo quiere, no le gusta, le dice que no, entonces que guardes los mandamientos, es decir, que uno vive de tal manera como hoy en la, en la iglesia. Y si uno vive así, entonces hace esas cinco cosas, cinco cosas que Dios quiere. ¿Y qué desea Dios de nosotros? Que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos, que le sirvamos y que guardemos sus mandamientos, que le obedezcamos. Mira, que yo te ordeno hoy y, y mira, para tu bien, para tu vida. Mira, ¿por qué te estoy predicando esto? Porque viene para tu vida en este año, en el 18 y en el 19 y en todos los que Dios te dé vida por delante, vienen grandes bendiciones para ti. Dios te va a dar un conocimiento profundo de su palabra. Te va a hacer entender cosas que otros no le atinan porque no van en esta ruta, sino que van como quieren. Tú te has metido a una cobertura, te has puesto bajo unas alas en las cuales la palabra nos hace sabios, nos hace entendidos, nos hace tomar buenas decisiones. Nuestro Dios es bueno conmigo. Y por si fuera poco, prosperás. Mira, esta palabra lo hace uno casarse. Si no se ha casado, casarse con la persona conveniente. Ah, es cierto, hay que enamorarse y todo, va, pero le tiene uno que convenir. Imagínate, 
aquel de 24 años, ¿va? un chavo de 24 años, se encuentra una hermana de 39 y se enamora. Mira, yo siempre les aviso, antes de que se casen les aviso. Lo llamo, hermano, vení. Dentro de 20 años, vos vas a tener 44, vas a parecer Tarzán encima de un elefante que se llama Tantor. Vas a estar en lo mejor de tu vida. Y tu esposa, su mal de 20 años. Entendé que no es todo ahorita como lo ves Si te vas a casar, entendelo Porque dentro de 20 años no vas a decir Cambio mi vieja por una nueva, no eh, Pastor yo no había visto eso Te digo, antes de que firmé Ahora si ya te enamoraste, ya Aunque sea una abuelita la señora que está ahí ¿va? Hermano pastor no se oponga porque tengo 59 y la Biblia dice que las mujeres menores de 60 se casen Sí pero con otro su compatriota que tenga por ahí también 59 o 60 ¿va? O 64, 66, todavía el hombre de 65 la hace ¿va? ¿Ve hermano o no? Para tu bien, hay cosas que uno lo dice para tu bien Unas hermanas se han enojado conmigo, hay hermano tan malo Digo no mijita, dentro, dentro de 20 años me lo agradeces ¿Por qué te va a estar dejando este hombre? Por más que te cuidas, aunque dormas en el freezer Para no arrugarte El tiempo pasa inexorable No tiene que ver el futuro ¿Qué? Va, Pero entonces fíjate estas cosas deseo para tu bien Pero el primero era Temor de Jehová Para tu bien Porque Dios te viene enseñando Cosas poderosas hijito Lo que Dios hace con los, sus hijos Es que los hace sabios Para que haya una diferencia Entre nosotros y los que no creen en Él Tiene que haber una diferencia la cabeza Dios nos la dio no solo para peinarnos, sino que tenemos que aprender cosas y el Espíritu Santo nos va dirigiendo para hacer cosas tremendas con nuestra mente, dirigiendo a nuestros hijos, ayudando a nuestro esposo, el esposo tomando sus decisiones buenas, prosperando, ahorrando, haciéndonos poderosos en la tierra, como promete la Escritura. Esto es para tu bien. Según yo lo leo ahí, Dios mío cómo se me ve el tiempo, pues fíjate pues, ¿cuál es el bien? Mira estos, hay otros bienes, ¿va? pero este es el bien que está ligado al temor de Jehová, el temor de Jehová es un tesoro, te va a dar cosas excelentes, fíjate, dice Isaías, él será, ahí está hablando de Dios, será es en el futuro. Si seguís en este camino, si no te paras, no te cruzas ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguís en el camino y perseverás en la iglesia. Él será, Dios será la seguridad de tus tiempos. Los tiempos cambian, los tiempos son diferentes. Eh, por ejemplo, Salomón lo examina. Y, y creo que son 26 tiempos los que él examina Tiempo de nacer, 
y tiempo de morir. Pero esos son muy extremos. ¿va? Hay tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. ¿Ah? Son tiempos diferentes. Hay tiempo de tirar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. De arrancar y de plantar. Pero uno de los tiempos más terribles es el día malo. El tiempo malo cae sobre los hombres cuando no se dan cuenta, porque no tiene sabiduría, no, no sabe reconocer. Eso es lo que dice Salomón. Dice que el hombre queda atrapado en la pez traicionera, en la red traicionera, como un pez queda atrapado en la red traicionera y como pájaro en la trampa, porque no conoce el tiempo malo, no sabe el día malo y de repente queda atrapado por el día malo. Pero ¿qué dice Dios? Él será la seguridad de tus tiempos. Él te va a dar la seguridad. No va a dejar que perezcas. No te estoy prometiendo que no vas a tener problemas, pero vas a tener problemas y Él te va a ayudar. Va a ser tu seguridad. Te va a sacar adelante. Hijita de cualquier cosa. Mira, si estás casada, Él te va a ayudar a restaurar tu casa. No te rindas. No te rindas. Ay, hermana, es que hace me puso feo el hombre, pero... Perdón. Mira, eso, eso es una mala percepción porque ya te hizo muchas. Porque el hombre nunca se pone feo. La definición de Latin People es que es bonito. Perdón, va, perdón, pero como yo los miro, va. Mira. Dios hizo a, a, al, al latino, guapo, como dijo aquel, guapo el condenado. Dijo. Entonces no mires feo a tu muchachón, porque va a pasar una más joven ahí, más bonita que vos y le va a hacer ojo pache. Y ella no le ve la cara, sino la billetera y se lo lleva. Eso se llama restauración, Él es la seguridad de tus tiempos. Ya vino Cristo a tu, a tu vida, Él te va a dar la restauración. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice. No nos llevas solos el Señor, aunque hay algunos que se tardan años. Chato, ¿ya cuándo vas a ir? La siguiente década, te prometo que voy. Día década se va el chato este, pero mi amor, ¿y para qué quieres que vaya? Es que mi amor, si viene el rapto, ¿yo qué voy a hacer? Te vas a quedar en la gran tribulación. Ahí me saludas al anticristo, le dice la esposa llorando. Y le dice, no, porque cuando vos volés, yo me agarro de tus nahuas, aunque sea. De tus chancletas me agarro y me voy. No, espera, no, 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 de las chancletas, no, la, de, tirada, dejar la chancleta. Se va a convertir, espera, tenere paciente. Mira, el convertirse para algunos es como la panza. Le costó 10 años tener ese barrilito ahí. ¿Y qué crees que a los dos? Solo de repente dicen, no quiero bajar, y a los dos meses ya bajó. No, necesita otros 10 para demoler el barril. Te lo digo por experiencia. No, no, mejor no te dejes engordar, que ahí como cuesta eso. 
Yo amanezco con la decisión, hoy sí no voy a comer, Señor. Y a la una tengo un hambre, hermano. No, fíjate, pues. ¿Será la seguridad de tus tiempos? Abundancia de salvación. Te va a andar salvando el Señor, salvando de todo. Abundancia de salvación. No solo del lago de fuego, no solo del infierno. Salvación de la perversa generación, de quedarte en la tribulación, de cometer errores. Abundancia de salvación. Dios se va a salvar. Y además dice, mira lo que te decía, sabiduría y conocimiento. El que conoce la palabra de Dios alcanza, el conocimiento te hace alcanzar sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. El temor del Señor es tu tesoro. Te va a dar sabiduría conocimiento, inteligencia, entendimiento, todos los poderes del intelecto vienen para el que teme a Jehová. Por si te parece poco lo que Dios da ahí. El temor del Señor es tu tesoro, por eso, por tu bien. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Pues hacerlo, porque es por tu bien. Dios te va a dar todas estas cosas. Junto al temor del Señor viene tu bien. Y mira qué lindo, eso es mejor que el dinero. Mira, que te salve Dios es mejor que el dinero. Que te dé sabiduría y conocimiento. Decime eso, ¿con qué se compra? ¿Con, qué, ¿Con cuánto dinero se compra? La sabiduría y el conocimiento son más valiosos que la plata y que el oro. ¿Y qué producen? Plata y oro. El sabio produce cosas. Siempre hay, la Biblia dice que en la casa del sabio siempre hay todos los bienes que desea, que necesita, siempre hay. El conocimiento que hace, que se llenen las cámaras de tu casa de todo bien. Los bienes vienen con la sabiduría y el conocimiento. El temor de Jehová es nuestro tesoro, la reverencia. Mira, el temor de Jehová. Nos impide hablar de los hermanos. Y es que uno tiene una bocota, hermano. ¿Por qué hablamos? No, no voy a pensar que los apóstoles, no, también los apóstoles son. Yo creo que es la unción de Trump, ¿va? De Trump por Trump. Pero no porque éramos así desde antes. ¿verdad? Esa es una de las batallas que tenemos que hacer. Pero mira, la reverencia es también con las autoridades, no estés hablando mal de tu jefe, hombre. Parece sindicalista mal pagado de, 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 del sur. No hables mal de tu jefe. Y si él toma malas decisiones, ¿a ti qué? Que te paguen tu semanita en gloria a Dios. Y así él se equivoca, pues lo despedirán. Tal vez hasta ahí viene tu bendicionota que vos vas a ser el nuevo jefe. No hables mal de tus autoridades. No hables mal de tu pastor. No lo andes juzgando. Bueno, y, y ese viejo Tessi, ¿por qué? Y, y, y animó. No. Y si ves alguno, decirle, lo que estás haciendo es contra el temor de Jehová. Teme a Dios, porque si Dios puso a ese hombre, aunque no te guste, Dios lo puso, no lo puedes quitar vos. No, pero que, mira, si no te gusta, entonces andate. ¿Ah? 
Pero te das cuenta que ahí está la maldad, que no se quieren ir. Ah, no, no, yo no me voy. ¿Y por qué me voy a ir? Pues si no estás contento, dame un beso y dime adiós. Pero no, no, no te vayas, sino que solo pensalo, solo pensalo, que es una, una, una mala, una mala, un error del alma querer hablar de los otros. Si tiene, porque tiene. Si no tiene, por gacho. Ah, si está casado, porque no trata bien a su mujer. Si está soltero, saber qué problemas sexuales tiene y por eso no se ha Entonces, decime cómo se le queda bien a una persona. Ah, y, y cada uno tiene su verdad. Fíjate, por ejemplo, yo le pregunté a un hermano, le pregunté, hermano, ¿vos cuántos años tenés? Porque se mira como traga años, 43 me dijo. ¿Y estás casado? No, no, hermano, no estoy casado. ¿Y por qué no? Va, mira. Encuadrar. Tan lindas hermanitas que hay ahí solteras. Se rió. Yo le dije, mira, algunos hermanos están hablando mal de vos. ¿Por qué, pastor? Que se te dobla la mano. Pero ¿sabes qué me dijo? Me hizo pedazo. Yo, yo por poco yo, de verdad. Dije, qué mal pensadote los hermanos. Y yo también dije, ¿no? <risa> ¿Sabes qué me dijo? Me espera una hermana en Guatemala que yo junto el dinero para traerla aquí. Yo le prometí que iba por ella. Salieron a decirle, Señor, sí, Señor, por Dios. ¿Y sabes qué dije yo? Esa hermanita de Guatemala, dije yo, dichosota. <risa> Habían un montón y él no, porque yo le dije a la hermana fulanita que iba a juntar y que me lo iba a traer. Y yo le he dicho, mira, y yo le dije, ¿por qué no te la traes? Es que ahorita me da miedo, hermano, porque me pueden agarrar en la frontera y esos bandidos hasta las violan y mejor me estoy esperando. Pero ya tenés unos dolaritos, ya, ya, ya. Ni modo, a eso había llegado. Uno no sabe. Y nosotros acusándolo de. ¡Ay, qué malos! A otro hermano le decían el cieguito. No, era una hermana, la verdad que era una hermana. Le pusieron de apodo la cieguita, malo, la cieguita. Porque se casó con un hermano gordo. Pero hace de cuenta que yo soy un flaco a comparación de él. Si dijeron, esa hermana no mira bien. Y entonces yo le dije, hijita, ¿por qué no lo ayudas para que adelgace? Hacerle bastante lechón. Y se ponga a que mejore No pastor Porque yo a él lo amo Por libra Y uno pensando que era ciega Y ella sí quería Extensiones, extensiones Carnales quería ella Y sabes qué Y uno, uno cuando es oveja no entiende las decisiones de su pastor. No, no sabe porque él ni uno anda explicando. No debe, no debe explicar cosas. Y lo que el evangelio es que uno confía en su pastor. Y él toma las decisiones y uno, y uno confía. 
Porque si no, el pastor le tiene que explicar todas las ovejas. Y ustedes algunas empiezan, no, democracia, vivos se lo llevaron, vivos los queremos, el pueblo unido jamás será. Calmate, hombre, si esta es la iglesia, no, no, aquí no hay eso. Aquí es que Dios pone a un pastor que te va a dirigir a esta belleza. Tú no podés, si pudieras, no necesitarías pastor. Mira, y lo mismo le digo a los pastores cuando, ay, pastores, que viera qué ovejas las que tengo yo. ¿Y qué querías? Pues si ya fueran maduras, ya no te necesitarían a vos. Dale gracias a Dios que sean así las ovejas, porque así llegan con vos pidiéndote un consejo que les enseñe la palabra. Si la oveja ya lo sabe todo, ¿para qué quiere pastor? Entonces no necesitamos, Dios pone al pastor para que tome las decisiones de la iglesia y tú tomas las tuyas, las de tu vida tú las tomas. Puedes pedir consejo, pero no que otros se anden metiendo donde no va, ¿verdad? Esta es la pizarra, qué linda, hasta con los, aquí los instrumentos de, de labranza, mira. Hay un principio que se llama… Sí, porque tiene sus llantitas, ¿verdad? Tan lindo. Y ese caballito. No, ahí, ahí déjale. Como moto, ¿verdad? Este principio, QTI, te va a servir para todo en tu vida. Y está en la, en la, en la Biblia muchas veces, pero eh, diseminado. ¿verdad? El principio QTI quiere decir ¿qué te importa? ¿Ah? No te metas en lo que no te importa. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que ya tienes que resolver de ti. Si te metes a otro, te alocas. Fallas con lo tuyo. Para lo que puse el pizarrón. Bueno. Mira, yo, yo, yo lo que quiero, sé. Porque como hablo con tu pastor, que vienen grandes bendiciones en este año y en el, en el futuro y que vienen ministros que te van a hablar. Palabras profundas, cosas maravillosas. Entonces necesitamos el temor del Señor, necesitamos sabiduría, conocimiento, salvación, seguridad en nuestro, todo eso lo necesitamos. Ahora fíjate, fíjate lo que necesitamos. Salmo 25, verso 14. Los secretos de Jehová son para los que le temen. Y Él les dará a conocer su, su pacto. Pero fíjate ahorita, los secretos de Jehová son para los que le temen. Para no dejar burlado la pizarra, ¿va, hermano? Entonces, fíjate, los secretos de Jehová, nadie lo sabe. Un secreto es algo que nadie sabe. Esta es la el, agrada el más alta. Entonces, Dios tiene sus secretos. Y él dice, bueno, yo se los voy a dar a los que me temen. Entonces se baja una grada y el secreto se vuelve misterio. Nos revela Dios sus misterios. Fíjate, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay 22 misterios. Que van cada uno, y mira qué inteligencia la de Dios, que va cada uno como agarrado 
a las 22 letras del alefato hebreo. Ah, es una maravilla, es una cosa maravillosa. Y en el Nuevo Testamento hay 12. Se los dio a Pablo, se los dio a Juan, se los dio a Pedro. 12 misterios. Por ejemplo, fíjate a, a, a Pablo, le da un, un secreto maravilloso, se lo vuelve misterio. Y entonces dice, les dice en 1 Corintios 15, les dice, he aquí, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Resurrección, eso no lo sabían antes, quiere decir que Dios lo tenía en su secreto, la resurrección que es como Dios se opone a la muerte, como deja sin uso, deja desfasada a la muerte, tenía en su secreto eh, la resurrección y lo pasa a misterio y se lo da a Pablo y luego los que oímos a los ministros, ah, que somos la iglesia, ya el misterio explicado se vuelve doctrina. Lo que para nosotros ahorita es doctrina, antes fue un misterio y antes fue un secreto. Lo que nosotros ya lo tratamos como, ay hermano, por la fe, por la fe uno se justifica, pero eso antes era un secreto. Misterio y fue doctrina, doctrina para los discípulos Porque para recibir doctrina hay que apagar la tele y irse uno a la iglesia ¿va? A, que le, a que le enseñe la doctrina Y después de la doctrina y se vuelven eh, principios, solo voy a poner P, elementales Principio Elemental El principio elemental Es para la iglesia ¿Eh? Como Dios va bajando ¿va? De, Empezó con su secreto Su misterio Su doctrina eh, Luego vienen los principios elementales y, y aquí para todos Para todo el mundo eh, eh, Las burradas Pero muy feo poner aquí burradas Aquí es, digámosle, la ciencia. Lo que creen, lo que creen que así es. Entonces, mira, los secretos del Señor, la última grada, son para los que le temen. Quiere decir que los que le temen vinieron, se, se convirtieron, son iglesia y llegaron a ser discípulos y el temor de Jehová lo levanta hasta el misterio donde empiezan a saber los secretos del Señor. Por eso necesitamos que temas a Jehová, para que cuando Dios nos predique, nos dé sus secretos, caigan, fluyan en tu entendimiento, en tu, en tu mente, en tu inteligencia, en tu razonamiento y, y, se, y se sustenten, reposen en tu espíritu y en tu alma, que te den esa fuerza. Porque el que sabe los secretos tiene intimidad. Por ejemplo, ¿a quién le cuenta un hombre sus secretos? A su mujer. 
Eso sí, hay que rogarlo, hermano. Contame, chato. Decime, chato. Ya te dije. No, decime cómo te fue hoy. Bien, ya te dije que bien. Sí, pero bien, explanate, explota con tu bien. Contame, saliste a las 8 menos 20 de la casa. ¿Qué hiciste ahí? Pues cuando vivo me llamó fulano, así, así, contame así. Cuando aquí antes del semáforo te llamó Pedrito, ah, va, que, y ahí que, ¿quieres saber todos los secretos? Son los que tienen intimidad. Los secretos del Señor son para los que le temen. Pero fíjate, pero fíjate, esa es la versión de las Américas. Pero mira la versión BTA, dice, el Señor es firme apoyo a los que le temen. Y a ellos revela sus secretos Otra vez lo mismo La revelación de los secretos Pero aquí en lugar de que les enseña su pacto Dice que el Señor es firme apoyo Firme apoyo Ahí dice Y a ellos Faltó una E y una L Y a ellos revela sus secretos Fíjate, cambia un poquito esa versión y mira esta, esa es la Kadosh, la versión Kadosh es hebrea. Al principio dice lo mismo, el Señor, eh, dice los secretos del Señor son para los que le temen y su pacto es manifestar la verdad a ellos. O sea que nos da sus secretos porque le tememos y nos empieza a revelar su verdad. Me volví a salir de los márgenes, hijita, pero tú lo hiciste bien, fui yo ese. Se manifiesta la verdad, sabemos los secretos y la verdad. Porque si no creemos la verdad, si no entendemos la verdad, vamos mal, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mira, hay unos cuates que de verdad yo me quedo asombrado, pero asombrado. Fíjate, por ejemplo, ahorita, perdón que me meten eso, pero como son las cosas del mundo, son los que están aquí, mira, los que están aquí. Por ejemplo, yo estoy oyendo las noticias y dice una persona, hoy se celebraron las elecciones libres y democráticas en Cuba. Y yo me quedo, ¿ah? Perdón si hay cubano, va. Digo yo, sí, hubo elecciones, yo lo sé, pero libres y democráticos. ¿Y cuántos, cuántos eh, candidatos había, pues? Uno. ¿Te parece eso libre y democrático? Yo les diría, no gasten papel, si ya se lo van a poner de una vez, va. Solo hay que agarrar así en su pilotío, este es, va, y sacarlo ahí. Fíjate, pero mira, eso me asombra, porque son gente educada, que ha ido a buenas universidades. ¿va? Fíjate, fíjate esos otros que dicen, que dicen y los palestinos y los uh, islámicos han demostrado que Israel no tiene nada que ver en Jerusalén, que es una mentira, que ellos viven ahí desde hace muchos años, muchos milenios. Y yo digo, no puede ser eso. Que uno diga una mentira como que fuera una verdad Claro, si uno es un niño, si uno es ignorante Uno puede mentir y equivocarse Pero esta es gente que sabe Tu secreto más bello, maravilloso 
Lo, lo lindo que podés tener es que sabes la verdad, conoces la verdad y decís la verdad y actúas en la verdad. La verdad alumbra nuestro entendimiento. La verdad nos hace encontrar buenas respuestas, buenos caminos, cosas eh, entendidas, cosas poderosas, buenos argumentos. La mentira es del diablo. Eh, eh, dice Juan capítulo 8 que el diablo es el padre de la mentira. ¿Cómo vamos? A veces se le salen a uno. Mija, ya están ya está mis frijolitos. Ay, fíjate que no te hice frijolitos porque ahí, ahí va el cuento, ¿va? Porque en ese tropezoncito que dio la señora, ya el esposo sabe, esta me está cuenteando. ¿va? No habían frijoles en el súper, fíjate. Y uno dice que estamos en Venezuela o qué, para que no haya nada en él. Pero ya no es legal porque le dice, pero te hice aquello que te gustaba. Ah, bueno, venga. ¿Por qué mentir? Cuando, se, cuando notes que se te sale una mentira, lucha contra ella. Porque la mentira nos, nos entontece. La mentira nos impide razonar correctamente. Claro que es una virtud, pero míralo desde el punto de vista de, de, de la mente. Una mente que cree en mentiras es una mente tonta. Es una mente que, que no funciona correctamente. Entonces, cuando te digan algo, analizaba. ¿Será verdad o será mentira? Porque todo es, depende del color, del cristal con que se mira. Para eso Dios nos dio el entendimiento, para oír las cosas y decir, eso no es cierto. ¿Ah? Ni aquí ni en China. ¿Ah? O sea, para los chinos se cumple. ¿verdad? Y si no se cumple, hay que aplicar desde el principio QTI, Fíjate, fíjate, otro verso, es que este verso es maravilloso El secreto del Señor, los secretos del Señor son para, los, para ti, para nosotros, para los que le temen O sea que no los entiende uno por inteligente Sino porque Dios lo revela a los que le temen Mira la versión LVP Los secretos del Señor se dan al que le teme Y para instruirle su alianza para instruirle su alianza, cómo es su pacto, cómo es el pacto con nosotros. El pacto con nosotros se lo leí, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que le temamos, que andemos en sus caminos, que le amemos, le sirvemos y que guardemos su palabra. Eso es la alianza que Él tiene. Si sigues en mis caminos, entonces yo haré esto, haré lo otro. Si guardas esto, entonces yo te voy a... Es un intercambio entre nuestro Padre y nosotros. Si vas por donde yo te digo, te voy a bendecir. Te voy a instruir en mi alianza. Y la versión pueblo de Dios para todos dice, los secretos del Señor son para los que le temen. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¡Wow! Entonces, ah no, aquí tengo el color. Entonces, bajo un secreto de Dios hace mucho, que se llama el temor de Jehová. Un secreto, el que agarre ese secreto, 
yo lo voy a bendecir. Pero mira, claro, eso no lo es todo. Me aguantas otro ratito, vamos a ver. Una hora y diez tengo ya. Pero no vas a llegar mañana y perdone jefecito que vine tarde, es que mire un gordito, mira todo lo que se tardó en predicar ahí, decía ya, ya voy a terminar y no te, te levantas temprano mañana. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a dar fuerza, una bañada y una eh, eh, rasurada, lavada de dientes, bien desayunadita y a chambear, y desayunadito y a chambear. Recordate que hay un montón de gente que va a parrandear en toda la noche, madrugada y llega a trabajar. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y también quiero recordarte que cuando uno llega a su trabajo, llega a hacerlo con ganas, no llega ah, ah. Ah, ah. Así hasta con la boca abierta así, ah. Ahorita voy a leer el periódico Después un café después, No, chambear y chambear Ocho horas No como aquellos que Voy a engañar a mi jefe De ocho trabajan dos Y descansan seis Seis se hacen los locos Pero nuestro jefe es Dios Dios es el que nos mira Hay que llegar con ganas Y ya cuando salgan mañana de una vez dejar la cama, ni hagas la cama para llegar hoy y solo meterte otra vez. Y una vez hasta calientita la encuentra uno otra vez. Ah, entonces fíjate pues, mira pues. Entonces Dios nos da sus secretos. Sus secretos son maravillosos, pero ahí no termina. ¿Cómo vas a usar el secreto? Ahí sigue el temor de Jehová. Si uno recibe un secreto y no sigue engrandeciendo el temor de Jehová en su vida, el secreto lo puede arruinar. Fíjate, por ejemplo, yo he encontrado algunos que tuvieron secretos, que Dios les dio secretos y que unos no lo hicieron bien y otros sí. Fíjate, por ejemplo, Sansón. Dios le dio un secreto. Fíjate. La mayoría pensaba que el secreto, que este secreto era su fuerza. Pero no, la fuerza era como se manifestaba el secreto que Dios le había dado. El secreto es que él tenía siete guedejas, siete trenzas. ¿Y por qué era ese su secreto? Porque... El pelo bien peinado, el cabello, mira cómo brota de la cabeza, tipifica los pensamientos. Y como él tenía bien eh, en trenzas, ¿verdad? No, no es muy masculino para nosotros, pero aquel era un nazareo, aquel no se había cortado el pelo desde niño, no era peludo, sino que no se había cortado el pelo desde, desde que nació. Entonces sí tenía una gran masa de pelo, hermano. Entonces él se, se lo peinaba en siete guedejas. Las siete guedejas, las siete trenzas de Sansón, que es el pelo bien peinado, porque la trenza hay que… Yo nunca me he hecho, ¿eh? no me mira así como… Pero he visto a las damas, ¿va? He visto a las damas, más ahora que tengo nietecitas, que… Ay, ay, ay mamá, ay, mamá, y mamá, 
les hace sus trenzas. Y ese es el beneficio de los hombres. ¿va? El hombre solo se echa shampoo, su condicionador, medio se peina y ya está listo para todo el día. Aquellas no, o sea, aquellas tienen que... Igual estaba Sansón. Peinar el cabello quiere decir que uno pone en orden sus pensamientos. Y tiene ordenados los pensamientos y les da forma, los silvana para que fluyan correctamente. Y siete, siete trenzas quiere decir que él tenía en su forma de pensar, en su forma de entender, tenía las, los siete poderes del intelecto, conocimiento, sabiduría, temor de Jehová, no, sabiduría, inteligencia, entendimiento, discernimiento, ah, solo cinco me alcancé de siete, pero tenía las siete, que esas en otra parte de la Biblia se le llaman las siete columnas de la sabiduría, es lo que se desarrolla aquí cuando uno va recibiendo el conocimiento, se desarrollan siete poderes del intelecto que uno va desarrollando, y uno va desarrollando y va utilizando en su vida. Pero ¿qué pasó? No le temió Sansón al área sexual, y anduvo en malos caminos siempre en ese, en, esa, en ese rubro. Y esa es una de las cosas que Dios no quería. El temor de Jehová es que uno se porte bien en eso. Mira, el que tiene mujer, que la ame, que la respete, que la trate como una reina. Hijita, no te vas a pasar también de tu este, pero deja que tu marido te honre, te bendiga, que te diga, Qué bonitos ojos tiene. Déjalo. Porque hay unas hermanas que, qué dichosotas son, va. Tienen un marido que las quiere, las mantiene, las, son amadas. Él se queda a pata y le da el carro a ellas. Le da todo hijos lindos porque se parecen a ella y no a él. Y todavía sí lo maltrata. Ay, Juancho, ay, ay, hacete para allá porque te lleve la boca, Juancho. Yo digo, ay, está dicho Sota, no se da cuenta lo que tiene. ¿Cuántas lloran por, un, por la mitad de uno de estos? Ya esas son cosas que solo los viejitos lo sabemos, hija, pero cuando un hombre ama a su mujer, la mujer debe abrirle toda la puertota. Para que la ame Pero fíjate, fíjate lo que le pasa a Sansón Se le aparece Dalila Y le empieza a decir Decime el secreto Dígamelo Chanchón Chanchoncito Chanchonchito Y de plano que le hacía piojito Así en las trenzas ¿va? Y, y ella no sabía que ahí donde le hacía piojito Ahí estaba el secreto de su fuerza ¿Te das cuenta? El secreto no se dice, no se le dice a cualquiera porque te desnudas, tus secretos te cubren, tus secretos son tus tesoros, no los tenés que enseñar a los otros. Y Sansón así había actuado, no se le enseñó a la filistea, no, no se les había enseñado a ninguna mujer, ni a sus papás les había dicho, hasta que la Dalila va, señor reprenda. 
que las Dalilas sí son de cuidado. Pues como no vienen a la iglesia, lo digo con toda libertad. Hermano, y si vos ves una Dalila, salí huyendo de ahí. Si es bonito hacerlo, mirar así y salí corriendo. Lo convenció, le dijo su secreto y pereció. Cuando conocen tus secretos, te dominan. Tenés que saber bien a quién le decís tu secreto. Si le contás a cualquier X que estás peleando con tu marido, ese te va a querer enamorar. Ese secreto no lo debe saber nadie. No seas como la Melanie Trump que no le agarra la mano a su marido ahí en público, se la quita. No, en público agarrarle la, la mano y meterle el brazo. Y cuando te mire así, así, eso quiere decir, en la casa nos arreglamos, gordo. Porque la gente no debe saber nuestros secretos, hijitos. Ay, fíjese, hermano, que mi esposo tiene dos meses de no tocarme. Q-T-I. A quien se lo debes decir es a él. O, o dale su sopita de hierbabuena, de su ensalada de remolacha. Y, y si ese hay problema, a, a quien se lo debe de decir es a la pastora. Que te aconseje ella. Y si llega el caso al pastor, un papá que te oiga decirte, mija, te voy a dar mi consejo. Dos meses y no me toca. Bueno, hijita, pues por lo menos cómprate un negliche. Lávate los dientes, échate un tu, una tu ayudadita. Arreglate, ¿verdad? Algo le dirá al pastor, va, pero. Si le decís eso a otro, te va a querer conquistar. No, no se le dicen los secretos. Mira lo que le pasó a Sansón. Desde ahí Sansón quedó como Sonsón. Se lo echaron. Los secretos son para los que le temen, solo para los que le temen. No para otros. Ahora fíjate, fíjate hay otro. Ah, ese me gusta, ese. Porque este no falló, David. David tuvo un problema, problema grande. ¿Qué? Lo envidiaban. La envidia como es de fea, hermano. Porque cuando uno sirve a Dios, Dios lo favorece. Dios le da a uno cosas bonitas, que no es culpa de uno, sino que Dios se las da. Y los que están alrededor y miran, la envidia Empiezan a sacar la lengua así como culebras No saben aceptar que el otro tenga Sino por qué tiene esto Envidia, envidia Y entonces a David lo empezaban a envidiar Porque después de que había matado a Goliat Todos empezaron a decir ¿Quién no? Con una piedra ¿Quién no? Me hubieran dado la piedra yo Hasta así de taquito se lo hubiera tirado Y me hubiera echado Allá con el gigante en el suelo ya todos eran campeones. ¿va? Mira, así somos los humanos, no, no te sientas mal, así somos los humanos. ¿va? Y entonces lo empezaron a perseguir a él, hasta Saúl lo perseguía. Fíjate, el, el primer secreto que conoce es cuando le dice Jonatán, su amigo, le dice, David, mi padre te quiere matar, ya andan tras, ya andan tras de ti. Vete al lugar secreto. Como quien dice, tenemos un lugar secreto que solo sabemos 
los que te temen. Y David le llamaba a su lugar secreto la fortaleza. Yo, mira, yo me imagino que llegaba David así con su espada llena de sangre, que se quería agarrar como cinco ahí, y, y miraba al otro soldado y le decía, eh, yo me voy por el norte y usted va a por el sur, jefecito, le decían a David. Y yo le decía, nos vemos en la fortaleza. Pues nadie, ¿dónde queda la fortaleza? Y se iban y se juntaban en la fortaleza. La fortaleza era la cueva de Adulam, pero nadie lo sabía. Ahí se juntaba en la fortaleza. Y entonces, como toda persecución, de todos modos Dios bendijo. Cuando Dios lo quiere bendecir a uno, hermano, ¿quién se le puede oponer? Llegó David a ser rey y entonces usó mal el secreto. Porque tuvo una relación secreta, ilícita. Y entonces Dios le dijo, por cuanto te aprovechaste del secreto que yo te había dado, te aprovechaste de conocer lugar secreto, en público te van a hacer lo mismo con tus mujeres. Y David aprendió y dijo, no puedo enseñar mis secretos. Y tuvo que soportar el juicio que Dios le dio. Y entonces él empezó a conocer el, la nueva fortaleza, el lugar secreto que es en la casa de Jehová. Aquí, pero no lo digas. Esa es nuestra cueva de Adulam. Eso es nuestra fortaleza. Ese es nuestro lugar secreto. Donde venimos. Nos arrodillamos y le lloramos a nuestro Dios. Me persiguen, Señor, por favor, ayúdame. O venimos y, aleluya, nos gozamos. Me has dado la victoria. Nuestros enemigos quedaron burlados. Y todos, ah, grande, grande. Nuestra fortaleza. Es el lugar secreto, donde gemimos, donde nos gozamos. Y entonces, fíjate, fíjate cómo aprendió David, dijo yo, yo cuando vi la prosperidad de los impíos, es por poco caigo. Porque esos que no aman a Dios, viven bien, tienen carro del año, compraron casa, son terratenientes en Estados Unidos los muy bandidos. Allá en Guatemala eran sindicalistas, aquí son terratenientes. Sus hijos no se enferman, ahí salen jugando pelota y ellos también parecen pelota que están gordos y rechonchos. No se enferman, Señor. Y yo los míos ni los puedo ver. Su mujer sale ahí fina, llena de joya, linda. Ahí sale, jajaja. Y mi esposa bien brava conmigo. El perro le ladra y cambia a mí. Mi suegra tiene ocho meses conmigo. Si por poco caigo, al, al, por poco tropiezo al pensar en eso. Hasta que llegué, hasta que llegué a tu secreto. Señor, cuando estuve en tu casa, entendí que es por poco tiempo la felicidad de los impíos. Que es por poco tiempo la prosperidad de los impíos. Y que viene para mí lo bueno. ¿Qué conoció David? Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. 
el secreto de David fue la fortaleza, pero no su fortaleza física, sino la fortaleza donde se refugiaba. El temor de Jehová te da acceso a sus secretos. El secreto de Jehová es para los que le temen. Fíjate, por ejemplo, a Daniel. Dios le empieza a revelar unas cosas maravillosas de la escatología, del futuro, de las cosas que van a suceder. Y le dice, le dice, Daniel, guarda en secreto la visión. Daniel, sella y guarda las palabras que te he dado esa visión escatológica. Y entonces, ¿qué hace Daniel? La sella. No, ya no habla más de lo que Dios le dio, sino que lo sella, lo deja hasta ahí. Y, y él guarda el secreto que le dieron fue la visión de los últimos tiempos. Guardó bien su secreto. Por eso al final le dice a Dios... Y tú, Daniel, ahora vete, tranquilo, reposa, vas a ir a reunirte con tu pueblo. Es decir, te vas a morir, te vas a venir conmigo y a, a, en el día final vas a resucitar. Amén, dijo Daniel. Imagínate el privilegio de nosotros, los de los últimos tiempos que estamos esperando. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos. Hermano, que le dé fuerza a usted, que yo creo que voy a estar vivo cuando venga el Señor. Dice, Señor, no tardes mucho. Pablo, aprendí un misterio, que es un secreto que debemos aprender nosotros. Ese es el secreto del Nuevo Testamento, es uno de los secretos del Nuevo Testamento. Y dijo Pablo, yo he aprendido a vivir en prosperidad o en carencia. En todo y por todo le doy gracias a Dios. He aprendido a tener y a no tener. He aprendido a amanecer con hambre y a acostarme con hambre y he aprendido a tener que tomarme dos alcacelcer antes de dormirme. He conocido la prosperidad y la pobreza y he conocido ese misterio. Este misterio es... Utilísimo conocerlo porque si uno falla con el dinero te compran, te compran, te quieren comprar Y si uno no tiene se quiere vender Entonces él conoció y dijo no este es el secreto que Dios me mostró Ya sea prosperado o empobrecido yo voy a seguir alabando a Dios Amando a Dios porque soy de él, soy su criatura, él me crió y no yo a mí mismo. ¿Por qué? Te quiero ministrar el temor de Jehová esta noche. Porque es tu tesoro. Y es lo que te va a dar acceso cuando te prediquen a que alcances grandes profundidades. A que no te quedes. Eh, qué bonito el tema del pastor. Sí, ¿de qué hablo? Pues. Eh, no sabe No sé lo que habló pero estuvo bonito No El entendimiento se abre espiritual Para los que temen a Jehová Ponte de pie un momentito Vosotros los que teméis a Jehová Poneos de pie Y los que son encargados de la alabanza Que me ayuden Un momentito Así con tus ojitos cerrados Dice la escritura 
que para los niños espirituales no hay que darles un alimento muy sólido, sino que lechita, para que no les afecte su aparato digestivo espiritual. Así cierra tus ojitos, pero esto es lo que te va a dar un aparato digestivo espiritual correcto, que podás recibir de manos de los ministros, que Dios te envíe porque sé que tu pastor se esfuerza por traerte buenos siervos a que te den palabra para que captes los secretos del Señor y los puedas discernir y llevar a misterio, a doctrina y a una palabra elemental, un principio elemental debes de saber ¿Cuál es la llave? Los secretos del Señor son Para los que le temen ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? Pues eso, que le temas Que guardes sus caminos Que le ames con todo tu corazón Que le dediques tu canción Tus pensamientos tus ofrendas, tu vida y que le sirvas que no tomes como poca cosa servir en la casa del Señor porque es lo que Él espera de nosotros que no te quedes en la silla sino dependiendo de tu fuerza de tu entendimiento dependiendo de quién eres le sirvas con todo Todo el corazón Padre Por la autoridad Apostólica Que me has dado Levanta tu manita Por cuanto estoy Bajo autoridad Señor que una unción De temor de tu nombre a tu nombre Descienda sobre nosotros Y abra nuestras mentes Nuestros espíritus Los intelectos Abre Señor el alma de tu pueblo Con tu temor Con esa unción maravillosa Que se abra Señor Nuestro intelecto Para que tus secretos Fluyan en nosotros Con poder Fluyan Señor con entendimiento Y que nos dé Señor Ese carácter cristiano Profundo Maduro No solo para vivir en tu casa Y servirte Sino para ser poderosos En nuestra casa Poderosos en nuestro trabajo Activos Inteligentes Discerniendo, entendiendo Dando nuestras opiniones Enfocándonos en nuestra empresa Viendo cómo la hacemos más productiva Que funcione todo bien Dando de nuestra fuerza No solo en el trabajo, en nuestra casa 
Y por las noches Señor cuando viene La hora de adorarte Que podamos Señor como tus siervos Servirte Yo activo el temor de Jehová En una nueva dimensión en tu vida Recibe Que se abran tus labios Que se abra Tus pulmones Para cantarle Para adorarle Para que salga de tu voz La canción Que le diga Cuán grande tu nombre Cuán bello eres Señor Tu temor me domina Me seduce por tu grandeza Que el temor de Jehová esté en tu boca, en tu canción Yo en el nombre de Jesús Lo activo Lo activo en tu vida Si lo recibes Levanta tu mano y dile Recibo del Señor Espíritu de temor de Jehová Que fluye en mi vida que fluye en esta casa En la alabanza En el servicio Así te bendigo En el nombre de Jesús El temor de Jehová Es tu tesoro Cántale al Señor.